0: Свободная В далеком 1988 году издательство "Знания" опубликовало работу кандидата физико-математических наук Павла Амноэля "Звездные корабли воображения". Ее автор, ученый и писатель, обсуждает роль научной фантастики в прогнозировании, в частности, в космонавтике и астрономии, сопоставляя некоторые приемы используемые в литературе с методами научно-технического прогнозирования. За 25 лет работа, на наш взгляд, нисколько не устарела. И даже более того, актуальна сегодня как никогда, потому что науки, о которой ратовал Павел Рафаэлович, прогностики, по сути, как не было, так и нет. Именно поэтому «Свободная радиокомпьюлента» представляет вашему вниманию эту работу. «Звездные корабли воображения». Морфологический анализ и фантограммы. Прогнозировать развитие науки значительно сложнее, чем развитие технической дисциплины. Фантасты не сумели предсказать основные астрономические открытия 20 века. Как, впрочем, и научное прогнозирование не смогло предвидеть открытие квазаров, пульсаров, рентгеновских источников высокой светимости и так далее. После того, как ученые занялись интенсивным исследованием нейтронных звезд и черных дыр, фантасты тоже стали включать эти объекты в прогноз фон своих произведений, следуя скорее традиции научно-популярной, а не собственно научно-фантастической литературы. В качестве примеров можно привести рассказы Ларри Нивена «Нейтронная звезда. Иллюстрация катастрофического действия приливных сил вблизи нейтронной звезды» и Айзека Азимова «Старый престарый способ. Иллюстрация положения теории аккреции вещества на черную дыру». Говоря о возможных путях развития астрономии, фантасты обычно большое внимание уделяют всевозможным астрономическим методом контактов с иными цивилизациями. Как известно, отрицательный результат поиска сигналов по проекту сети вызвал к жизни несколько типов прогнозов, включая идеи о быстрой гибели цивилизаций, одиночестве человечества во Вселенной, переходе цивилизации на интенсивный путь развития и так далее. Понимая, что реальные цивилизации могут использовать для связи вовсе не радиоканалы, ученые обычно лишь осторожно упоминают о такой возможности, полагая, что современные науки нет смысла исследовать иные каналы, поскольку сегодня вряд ли можно предвидеть те открытия будущего, которые и приведут к использованию неизвестных каналов. Поэтому единственным пока полигоном, на котором исследуются необычные астрономические методы контактов, остается научная фантастика. После Туманности Андромеды Ефремова стало популярным использование для такой связи неизвестных сейчас свойств пространства-времени, вероятности тем более сроки осуществления подобных идей, естественно, остаются вне прогнозирования. Исследование же способов связи с использованием известных сейчас законов природы приводит фантастов к идеям типа управления неуправляемым». Упомяну две идеи Валентины Николаевны Журавлевой из рассказов «Звездная рапсодия» 1959 года и «Летящие во вселенной» 1960 года. В первом случае речь идет о связи посредством модуляции оптического излучения звезды в какой-нибудь характерной 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 линии. Идея второго рассказа — модуляция яркости полярных сияний в ионосфере Земли в результате деятельности иного разума. Эти предсказания, для осуществления которых необходима большая энерговооруженность, практически смыкаются с астроинженерной деятельностью. Использование приема управления неуправляемым приводит к рождению целого класса фантастических идей об астрономических методах контакта. Вера в их прогностичность убывает по мере нарастания количества таких идей, ибо сейчас невозможно оценить вероятность их осуществления. Тем не менее, анализ этих идей интересен, поскольку, кроме всего прочего, является иллюстрацией применения в фантастике морфологического метода прогнозирования, о котором говорилось ранее. При этом морфологический анализ дополняется использованием приемов создания фантастических идей. Морфологический анализ проблемы астрономические методы контактов требует построить на одной оси морфологической Таблицы все мыслимые каналы связи, а на другой – все мыслимые астрономические объекты, излучение которых может быть использовано для передачи информации. По одной оси будут отложены все диапазоны длин волн электромагнитного излучения, гравитационные волны, магнитные поля и так далее. Все, что в принципе способно принести энергию и информацию от некой исходной точки к Земле. На другой оси – все типы небесных объектов, естественных и искусственных, которые могут быть источниками излучения в частности радиоконтакт является клеткой на пересечении осей радиоизлучения и искусственное тело идея Журавлевой из рассказа звездная рапсудия на пересечении осей оптическое излучение в линиях и нормальная звезда читатель сам может дополнить оси таблицы отыскать в морфологическом ящике клетки соответствующие идеям контакта известным из высказываний ученых и предсказаний фантастов при этом вы наверняка обнаружите их иск способы связи, о которых раньше не слышали. Вероятность того, что человечеству когда-нибудь придется реально иметь дело с тем или иным способом межзвездной связи, включенным в рассматриваемый ящик, может быть сколь угодно близко к нулю, как и прогностическая ценность идеи». Черкнем, однако, два обстоятельства Во-первых, ученый, разрабатывающий Проблемы межзвездной связи, должен Хотя бы на пороге сознания Иметь в виду и измышления фантастов. Идея Шковского о Единственности человечества во Вселенной Могла быть до некоторой степени Следствием его изменившегося отношения К научной фантастике. Во-вторых, на основании анализа Идей, содержащихся в морфологическом Ящике астрономические Методы контакта, можно прогнозировать Пути дальнейшего развития нашей цивилизации. Научно-техническое прогнозирование пользуется морфологическим анализом. Фантасты же предпочитают дополнять каждую клетку ящика еще одной осью. Осью изменения идей с помощью рассмотренных ранее приемов фантазирования. Таким образом, морфологический ящик приобретает еще одно фантастическое измерение. А сам метод преобразуется в метод фантаграмм. Фантаграмма содержит намного больше идей, нежели может дать морфологический анализ. Ведь каждая из из идей, полученных морфологическим путем, затем многократно изменяется, приобретая фантастические качества. Рассмотрим для примера клетку морфологического ящика на пересечении осей непрерывное оптическое излучение и планета в иной системе. Первое впечатление – это неинтересная идея, ведь планета светит отраженным светом звезды, и оптическое излучение планеты неуловимо на фоне излучения светила. Что ж, обратимся к приемам. Прием увеличения приводит к необходимости усилить оптическое излучение планеты, сделать его мощнее, чем все излучение звезды, хотя бы на уровне передачи информации. Откуда берется энергия излучения? Либо изнутри, использование свойств объект плюс увеличение, либо снаружи, использование свойств среды. Единственным достаточно мощным источником энергии является звезда, около которой обращается наша гипотетическая планета. Итак, имеем пока следующую идею. Каким-то образом планета накапливает энергию, получаемую от звезды, и через некоторые промежутки времени выделяет ее в форме оптического импульса, который может быть модулирован с целью посылки сообщения. Напомню, что речь идет не об искусственном передатчике на планете, это другая клетка фонтограммы, а об использовании свойств самой планеты. Каким образом планета может накапливать энергию? Либо в почве, либо в атмосфере. Теперь рассмотрим второй вариант. Читатель может проанализировать и возможность накопления энергии в почве, скажем, химическим или иным способом. Энергия в атмосфере планеты может быть накоплена, например, за счет ионизации с последующим использованием энергии рекомбинации. В этом случае нужно еще изобрести некий способ удержать от рекомбинации газ атмосферы в течение долгого времени. Накопление энергии в атмосфере может происходить за счет возбужденных атомов. Атомы в атмосфере не ионизируются, но поддерживаются в возбужденном состоянии. Имеет место так называемая инверсная заселенность уровней. В последнем случае речь в сущности идет о возможности создания газового лазера с накачкой от излучения центральной звезды. Для этого атмосфера планеты должна иметь специфический химический состав и плотность. Кстати, излучение лазерного типа в атмосферах планет, например, Марса, уже наблюдалось. Используя этот факт вместе с приемом увеличения, можно получить идею о планете Лазаре непосредственно без метода фантограмм В фантастике идея межзвездной связи с помощью планеты лазера по Появилось в конце 60-х, на 10 лет раньше, чем был обнаружен реальный астрономический аналог. Метод фантаграмм – это очень эффективное оружие в создании фантастических идей, в том числе и прогностического характера. Жаль только, что он не стал настольным генератором идей писателей фантастов. В одном литературном произведении обычно используется лишь одна новая фантастическая идея. А чаще, когда речь идет о произведениях не непрогностического направления, новой идеи и не возникает поэтому для того, чтобы методами фантастики обыграть на литературных сюжетах множество идей, получаемых методом фантаграмм, например, тех же идей о видах межзвездной связи, необходимо написать большой цикл рассказов, сюжетно подобных друг другу. Литературная функция фантастики здесь выступает в конфликт с ее прогностической функцией. Реализацию идей, получаемых методом фантаграмм, вероятно, лучше проводить в рамках научно-фантастического очерка, а не рассказа или повести. К сожалению, Этот научно-фантастический жанр сегодня почти забыт. модели. Моделирование – один из методов прогностики. Широко используются и фантастами. Многие фантастические произведения – это мысленные модели будущего общества, которые могут возникнуть, если продолжить и развить какую-нибудь из реально существующих тенденций. Поскольку фантасты чаще исследуют действие вредных тенденций, то и следствием является создание так называемых антиутопий, романов, предупреждений и тому подобного. Исследуются и социальные следствия, развития тех или иных научно-технических идей. В рамках нашей темы отмечу внимание фантастов к созданию моделей миров, физически или биологически отличных от земного. Цель моделирования миров фантастами не в предсказании их реального существования, а в борьбе с психологической инерцией, развитии воображения. Свежая модель мира, придуманная фантастом, обычно позволяет по-новому оценить привычную ситуацию. Содержит парадокс или обращает внимание читателя на тенденцию, которая пока скрыта от взглядов и лишь в будущем проявит себя в полной мере. Моделируя миры, фантасты часто пользуются выводами общей или специальной теории относительности, которые выглядят фантастическими даже и без их изменения с помощью приемов фантазирования. В качестве примера можно упомянуть вывод о том, что при увеличении размеров и массы гравитирующей системы может наступить такой момент, когда дальнейший рост размеров системы будет приводить к уменьшению площади ее поверхности. При достаточно большой массе система может вовсе исчезнуть для внешнего наблюдателя. На основе этого вывода общей теории относительности известный советский ученый Моисей Александрович Марков предположил, что может существовать мир, находящийся, можно сказать, на грани исчезновения для внешнего наблюдателя. Воспринимается же он как элементарная частица с массой около 10 в минус шестой степени грамм и размерами около 10 в минус 33 степени с. Между тем, такой объект, Фридман, может заключать в себе целую метагалактику. Подобные идеи появились в фантастике даже раньше, чем была сформулирована общая теория относительности. В 1912 году Кеннеди в романе «Три вселенная» утверждал, что атомы – это замкнутые вселенные со всеми свойствами той единственной огромной вселенной, которая открывается нам в мире звезд и галактик. Фантастические модели тесно связывают друг с другом микрометрии, Мир и мегамир. Проникнуть к границам метагалактики можно, двигаясь вглубь атома. Прием наоборот, если нужно двигаться вдаль Вселенной, двигайся в противоположном направлении, вглубь атома. Тесная связь Вселенной и микрокосмоса проявляется в фантастических моделях, и таким образом исследователь, воздействуя на микромир, тем самым изменяет мега-структуру Вселенной. Бомбардируя элементарные частицы, мы изменяем свойства квазаров в нашем же мире. Правомерность такой идеи далеко не очевидна, но ясно стремление фантастов создать своего рода единую картину мироздания, связывающую все структурные уровни материального мира. Таковы модели, описанные в рассказах Уолтера Тевиса «Четвертое измерение» 1961 года выпуска и Михаила Емцева в соавторстве с Еремией Порновым «Уравнение с бледного Нептуна» 1964 года. Моделирование миров можно найти в произведениях Станислава Лема. Так, герой романа «Голос неба» 1961 1968 года, обнаруживает непрерывный и изотропный нейтринный фон сложной временной структуры, аналогично известному фоновому реликтовому электромагнитному излучению. В романе сталкиваются различные мнения о природе нейтринного фона и даже философские концепции. Дух науки со всеми его особенностями присутствует тут как полноправное действующее лицо, диктующее логику развития событий. Согласно одной гипотезе, нейтринный фон возник в момент Большого Взрыва, поскольку Вселенная, предшествовавшая нашей, состояла из антивещества. По другой гипотезе, нейтринный фон это сигнал, переданный нам через сингулярность цивилизации, существовавшей в предшествовавшей Вселенной. Если реальный научный поиск заключается в объяснении наблюдательных или экспериментальных фактов, то поиск научно-фантастический начинается с попытки предсказания самого наблюдательного факта. Хотя нейтринный фон и предсказан наукой, но вовсе не столь сложно организованный, как в романе Станислава Лема. Прием естественный сделать искусственным. Писатель предлагает не только любопытный артефакт, но и разрабатывает до конца логико-познавательную линию, полную аналогию научного исследования. Предсказание фантастов вполне проверяемое, и уже в ближайшие годы можно ожидать создания нейтринных детекторов, способных обнаружить нейтринный фон и исследовать его пространственно-временную структуру. Фантастики произведения, герои которых не только рассуждают о сущности космологической сингулярности, но и проникают в нее физически, даже проходят сквозь нее. Именно таким путем попадают в другие вселенные персонажи романа Пола Андерсона «Время – нуль». Идея фантаста перекликается с высказанной позднее Кардашовым гипотезой о том, что воротами в иные миры могут быть черные дыры. Моделируя миры, фантасты довольно часто показывают, к каким последствиям может привести того или иного фундаментального закона природы или мировой постоянной. Мы уже упоминали, например, модели мира с увеличенной скоростью света. Эти мысленные эксперименты служат обычно не прогнозированию, а популяризации научных знаний. Таких произведений было много в первой половине 20 века, когда еще не существовало избытка научно-популярной литературы, и часть ее функции брала на себя фантастика. После того, как человечество столкнулось с экологическим кризисом, после того, как люди поняли, что вмешиваться в природные процессы неразумно, а то и небезопасно, фантасты, прием увеличения, раздвинули рамки. Они начали исследовать возможные экологические следствия вмешательства людей в значительно более масштабные процессы, следствия астроинженерной деятельности, изменения мировых постоянных и так далее. Размышляя об этом, фантасты исследуют несколько альтернативных возможностей. Первая возможность заключается в том, что саморегуляция процессов во Вселенной далеко не познана, куда более глубока, чем нам представляется. Все действия людей, связанные с познанием законов природы, являются результатом работы законов нами еще не познанных. Среди законов природы могут быть такие, которые регулируют познание других законов. Вселенная представляется чрезвычайно стабильной системой, исправляющей все, что может испортить в ее механизме человек. Эта ситуация метафорически описана в поиске братьев Стругацких за миллиард лет до конца света. Вторая возможность связано с тем, что саморегуляция процессов во Вселенной – неестественное явление. Это следствие астроинженерной деятельности разумов, ни одного, но многих сразу. В Новой Космогонии 1971 года Станислав Лем исследует ситуацию, когда современные законы природы являются результатом игры цивилизаций. Если считать искусственным все то, что преобразовано активным разумом, пишет Станислав Лем, то весь окружающий нас космос уже искусственный. Нынешний космос уже не является полем действия девственных стихийных сил, слепо создающих и уничтожающих Солнце и Солнечные системы. Ничего подобного нет и в помине. В космосе уже невозможно отличить естественное, первичное от искусственного, преобразованного. Кто выполнил этот космогонический труд? Цивилизации первых поколений? Как? Этого мы не знаем. Наши знания слишком ничтожны, чтобы судить об этом. Конец цитаты. Если бы ценность подобных моделей мира ограничивалась только формальным изысканиями в области фантастического конструирования, о них не стоило бы рассказывать. Фантаст логически последовательно создает ситуацию настолько парадоксальную, что мысль читателя не может остаться бездейственной. У идей подобного рода сильна обратная связь с читателем, и не только положительная, но чаще отрицательная, призывающая читателя активно возражать автору. Модели эти заставляют задуматься и о том, что при колоссальном росте уровня наших знаний о Вселенной, астрономия все еще на Находится в начале бесконечного пути. Академик Густав Иоганович Наан отмечает, «Узловыми точками прогресса познания являются новые знания о незнании, все более изощренное знание о том, чего именно мы не знаем. Теперь знания о нашем незнании значительно более квалифицированное, глубокое, рафинированное». Конец цитаты. Эту мысль, о которой часто забывают даже сами ученые, восхищенные собственными достижениями, фантасты упорно проводят в все их произведения. Особенно это касается тех произведений, где моделируются миры, невозможность которых часто хотя и возмущает читателя, но тем не менее заставляет задуматься над проблемами, которые, возможно, проходили раньше мимо его сознания. Поэтому моделирование миров фантастами имеет несомненное прогностическое значение. Техническое прогнозирование и научная фантастика пользуются в сущности почти одинаковыми методами предвидения будущего – экстраполяция, моделирование мнений экспертов. Кроме того, есть определенные приемы, выявленные при анализе научно-фантастической литературы, приемы, облегчающие конструирование новых идей. Однако, если считать научную фантастику своеобразным аналогом метода экспертных оценок в научно-техническом прогнозировании, нужно обратить внимание на существенные недостатки. Например, пока нет никакого отбора экспертов-фантастов, нет обработки мнений экспертов, анализа научно-фантастических предсказаний, нет количественного анализа проблем, которые ставят и решают фантасты. И тем не менее, по-видимому, даже и сейчас прогнозисты могут использовать фантастику при работе с моделями, опросе экспертов, могут привлекать как экспертов и писателей-фантастов. Причем, в отличие от экспертов-прогнозистов, которые являются специалистами в некоторой области науки или техники, Фантасты – профессионалы и специалисты в области воображения. Два этих профессиональных качества – эрудиция и умение фантазировать – дополняют друг друга и равно необходимы при исследовании будущего. К сожалению, лишь в редких случаях оба этих качества объединяются в одном человеке, тогда и появляется уникальный в своем роде специалист – ученый-фантаст. Он может и не обладать в принципе литературными способностями и, следовательно, не будет писать художественных произведений. Его талант – Фантаста проявится в реальных делах. Учеными или инженерами, а не литераторами, являются по образованию многие современные фантасты. Именно в их произведениях делается большой упор на прогностическую функцию фантастики, нежели на разработку сюжетов или характеров. Когда к научной фантастике обращается ученый, чаще всего он выдвигает идеи и делает прогнозы вовсе не в той области науки или техники, в которой работает. Интуитивно овладев приемами конструирования фантастических идей, обычно далеко не всеми. Ученый-фантаст стремится использовать свои способности в тех областях науки, где его воображение не сковано собственным опытом исследователя. Так, в произведениях биохимика Айзека Азимова, инженера-изобретателя Альтова, можно найти идеи космогонического плана. Палеонтолог Ефремов писал о возможном влиянии космических факторов на глобальные климатические процессы на Земле. Фантастическое прогнозирование, в том числе в области космонавтики и астрономии, находится Сейчас в странном положении Золушки Вроде бы оно существует Нельзя ведь отрицать удачные предвидения Сделанные фантастами Однако предсказания фантастов Не только не используются в реальной работе Прогнозистов, но зачастую Просто отрицаются, причем не только Многими учеными, но довольно часто Самими фантастами, пишущими Впрочем фантастику непрогностического Направления Это следствие по крайней мере нескольких причин Причина первая Неразработанность фантастической прогностики методологии конструирования фантастических идей и предсказаний. Не исследованы пока конкретные связи между приемами фантастического предсказания и методами научно-технического прогнозирования. Причина вторая – отсутствие какой бы то ни было чистоты в отборе фантастических идей и предсказаний. В представлении многих читателей, в том числе ученых, фантастика зачастую отождествляется с ее прогностической ветвью. Предвидение будущего ищут там, где их нет по определению. В многочисленных сейчас произведениях сказочной, психологической, сатирической фантастики и так далее. В результате у читателя складывается впечатление, что попаданием в цель предсказания фантаста мало чем отличается от случайного события. Чтобы научную фантастику можно было использовать для прогнозирования, необходим отбор авторов и произведений с помощью методов уже существующих в прогностике. Причина третья. Сами писатели-фантасты нередко отождествляют свои личные цели и пристрастия с целями фантастики во Вообще, давая и читателям неверные установки для выводов. Научно-фантастическая литература чрезвычайно многолика, функции ее многообразны. Даже прогностическая ветвь в фантастике сильна, как мы видели, не одними только прямыми предсказаниями. Каждый читатель ищет и находит в фантастике нечто интересное лично ему. Выше уже говорилось о фантастике как о способе прогнозирования. В ряду возможностей научно-фантастической литературы это очень важная, но, конечно, далеко не единственная возможность в наши дни формируется и обретает собственное лицо научно-техническая прогностика, наука о методах прогнозирования будущего. Специалист-прогнозист не является профессионалом в тех областях науки и техники, развития которых он предсказывает. Да, он пользуется оценками экспертов, но ведь именно прогнозист ставит перед экспертами вопросы, обрабатывает ответы, пользуясь методами своей науки, прогностики. Фантаст, хорошо владеющий методами фантастического прогнозирования, в частности теми, о о которых шла здесь речь, тоже может быть причислен к этой славной когорте исследователей будущего.